0: Wypadków na budowach nie tylko w mocno Warszawa, ale też w ogóle w kraju jest dużo mniej. Myślę, że tutaj największe wyzwanie, które stoi przed nami, to segregacja odpadów i dbanie o florę, faunę, która jest na obszarze, który został nam przekazany.
1: M-Podcast Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość. Witamy w pierwszym odcinku podcastu Mostostalu Warszawa. To nowa forma kontaktu z pracownikami i otoczeniem naszej firmy. Nasi inżynierowie, eksperci w swoich dziedzinach, będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu budownictwa, prowadzenia firmy budowlanej, realizowania funkcji wsparcia w firmie budowlanej, Zapraszamy do towarzyszenia nam w tym odcinku i w kolejnych. Dzisiejszy inauguracyjny poprowadzę ja, czyli Paweł Kwiecień, kierownik działu komunikacji i administracji, ale to nie będzie reguła. Do prowadzenia i występowania w kolejnych odcinkach będziemy zapraszali osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary w Mostostalu Warszawa. Pierwszy temat rozmowy i bohatera wybraliśmy nieprzypadkowo. Priorytetem Mostostalu Warszawa jest bezpieczeństwo naszych pracowników i bezpieczeństwo procesów, które prowadzimy. Dlatego dzisiaj zaprosiliśmy Marcina Krysiewicza, kierownika Działu Zintegrowanych Systemów Zarządzania, BHP i Ochrony Środowiska. Cześć Marcin. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Marcin, budownictwo jest takim sektorem gospodarki, w którym szczególną uwagę należy przyłożyć do kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy. Mówi się, że statystyki dotyczące wypadkowości są optymistyczne, że z roku na rok wypadków na budowach jest coraz mniej, no ale ciągle są. Jak Mostostal Warszawa dba o bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo procesowe?
0: Tak, e, zgadzam się z tym, że wypadków na budowach nie tylko w stalu Warszawa, ale też w ogóle w kraju jest dużo mniej. Myślę, że, że tutaj duże znaczenie ma wzrost świadomości i firm budowlanych i, i samych pracowników. Ale tak jak słusznie wspomniałeś, ciągle zdarzają się wypadki to te wypadki, które no, są dla firm i dla pracowników najbardziej niebezpieczne, czyli te wypadki ciężkie czy śmiertelne. Patrząc pod statystykach z poprzedniego roku, tych wypadków śmiertelnych na, na naszych budowach było za dużo. Jeżeli chodzi o, o, o mosos Warszawa i, i nasze działania, które podnoszą bezpieczeństwo, to tak jak, jak sama budowa jest wielowymiarowa, tak i my staramy się działać na wielu płaszczyznach. Myślę, że takim głównym celem naszym jako działu BHP i, i też osób zarządzających budowami jest stałe i, i ciągłe podnoszenie świadomości i naszej kadry, i naszych pracowników, i też pracowników firm podwykonawczych. Więc tutaj staramy się wieloma, wieloma czynnikami, wieloma elementami podnosić tą świadomość, wychodząc z założenia, że im pracownik wie więcej na temat bezpieczeństwa, na temat zagrożeń, tym jest bardziej świadomy jest w stanie dostrzegać nie tylko zagrożenia, które są wokół niego, ale też i wokół innych pracowników. To wiadomo, jest pierwszy taki istotny element, czyli podnoszenie świadomości, Kolejnym jest już takie typowe przygotowanie miejsca pracy, czyli wyposażenie pracowników, narzędzia, środki ochrony indywidualnej, systemy zabezpieczeń, które pomagają i naszym pracownikom, i pracownikom firm podwykonawczych czuć się na naszych budowach bezpiecznie. Ale też takim chyba ostatnim elementem, który według mnie spina całość, jest monitorowanie całego procesu. Czyli oprócz tych elementów, które wymieniłem wcześniej, Staramy się cały czas nasze budowy nadzorować i, i wspierać też naszą wiedzą i, i te obszary, które jesteśmy w stanie jeszcze poprawić, poprawiamy.
1: No tak, bo to ja rozumiem, że to są takie procesy, które trzeba doskonalić zawsze. Nie? Nie, nigdy nie ma tego finału, dlatego że nawet jak jest jeden wypadek, no to to jest jeden za dużo.
0: Zgadza się. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli stoisz w miejscu, to, to się cofasz, więc na pewno nie możemy i z myśleniem o bezpieczeństwie stanąć w miejscu i powiedzieć, tak, to już wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić i nic więcej się nie da. Zawsze się da. Wiadomo, postęp techniczny też dużo nam pomaga. To i technologia, i rozwiązania technologiczne idą do przodu, więc jesteśmy w stanie pewne rzeczy poprawiać, zmieniać, wymieniać. Wiedza na pewno nasza... I doświadczenie też cały czas idzie do przodu i jesteśmy w stanie, nawet bazując na obserwacjach z poprzedniego roku, wprowadzać w kolejnym nowe rzeczy, nowe rozwiązania i też analizować to, co było w poprzednim. I tak naprawdę rok w roku w styczniu spotykamy się z naszym działem i staramy się przeanalizować to, co było w poprzednim roku, które obszary były mniej lub bardziej pozytywnie przez nas zopiniowane i tam w kolejnym roku skupić naszą uwagę.
1: No właśnie, przypomnij, jak długo Ty jesteś w Mostostalu Warszawa?
0: Jakbym miał tak policzyć lata, to musiałbym się głównie mocniej nad tym zastanowić. Początek był, z tego co pamiętam, na tym stanowisku w 2019. I wcześniej współpracowałem jako tak zwany eksternal z Mostostalem Warszawa przy budowie dwóch bloków energetycznych w Opolu. To były 5 lat pracy na stanowisku kierownika działu BHP. I tak jak wspomniałem, później była dosłownie kilkumiesięczna przewa i powód w dość złożonych okolicznościach już do, do struktury Mostostalu Warszawa na tym stanowisku, którym jestem teraz.
1: Czyli ja rozumiem, że pracownikiem, szefem działu BHP w Mostostalu Warszawa zostałeś w roku 2019, ale wcześniej współpracowałeś jako firma odpowiedzialna za bezpieczeństwo na budowie bloków energetycznych w Opolu.
0: Tak, dokładnie. Wcześniej, tak jak powiedziałem, przez 5 lat zrobienia innej firmy, ale dla Mosostalu Warszawa pełniłem obowiązki kierownika działu BHP. Wprawdzie byłem pracownikiem firmy zewnętrznej, ale jakby nigdy nie odczułem tego, że jestem z firmy zewnętrznej. Już pamiętam, że, że wtedy przy pracy i współpracy z naszą kadą w Opolu tam stanowiliśmy jeden zespół i przez 5 lat. Staraliśmy się, robiliśmy wszystko, żeby ten nasz duży obszar był prowadzony w sposób prawidłowy i bezpieczny. I później, tak jak, tak jak mówiłem, w 2019 w, w grudniu objąłem stanowisko kierownika działu, wtedy kierownika działu BHP, a później to się rozwijało, kolejne obszary.
1: Wiele lat temu mogę powiedzieć. Jak to było? Jak, z jakimi wyzwaniami się Spotkałeś, z jakimi wyzwaniami się zmierzyłeś, jak, jak tu przyszedłeś i objąłeś ten obszar?
0: Miałem dużo szczęścia, bo, bo mój poprzednik, Mariusz Piątkowski, przygotował bardzo fajny i solidny fundament w dziale BHP. No, moim zadaniem było przeanalizowanie tego, co mamy i pójście kilka kroków do przodu. Na pewno od początku moich działań w strukturach BHP w Warszawa skupiliśmy się na Ujednoliceniu pewnych procesów, żeby wszystkie budowy, które zaczynają się, zaczynały się w ten sam sposób, żeby dokumentacja związana z bezpieczeństwem pracy była w właściwy sposób ułożona i, i poukładana. Też skupiliśmy się na, na ważnym elemencie, który mówiłem na początku, czyli świadomości naszej kadry i naszych pracowników, i też podwykonawców, czym tak naprawdę jest bezpieczeństwo i, i jakie elementy muszą być włączone w cały proces od początku do końca, żeby na naszych budowach nie dochodziło do wypadków. I chyba takim ostatnim spinającym tym elementem była identyfikacja graficzna, czyli żebyśmy widząc naszą budowę i nasi podwykonawcy wiedzieli, że są na budowie Mosostalu Warszawa, na której obowiązują określone zasady, które przekazujemy każdemu podwykonawcy i każdej osobie wchodzącej na budowie.
1: To jest o takich głównych zmianach, które wprowadziłeś, ale być może to by było wartościowe, gdybyś powiedział o takich ogólnych zasadach, które definiują to, czy budowa jest bezpieczna. To nie jest, myślę, nigdy zbyt powszechna wiedza, by o tym nie mówić.
0: Takich podstawowe elementy, które na każdej budowie gdzieś musimy spełnić, no to wynikają też naszej przynależności do porozumienia dla bezpieczeństwa, czyli te podstawowe elementy, czyli kaska, mizelka, buty odpowiednie, czy okulary przy wykonywaniu prac e, szczególnie niebezpiecznych. Natomiast e, istotne też jest to, że wiadomo, że Mososel Warszawa jest firmą budowlaną, więc skupiamy się tutaj e, i myślimy głównie o, o obszarach budowlanych, ale nie możemy zapominać też o tym, że, że mamy, mamy biura, mamy pracowników administracyjno-biurowych i jeżeli patrzymy szeroko na, na bezpieczeństwo, to też musimy zwrócić uwagę na tych pracowników, którzy są w obszarach administracyjnych. Tam też dochodzi do wypadków, może z mniejszym potencjałem niż na, na budowach. Może ryzyko jest też w obszarach administracyjno-biurowych mniejsze, ale jak myślimy o bezpieczeństwie, to musimy mówić i myśleć e, szeroko, czyli skupiać się na wszystkich naszych pracownikach bez znaczenia, czy wspomagają nasze budowy w biurach, czy też są fizycznie na budowie.
1: To są takie Codzienne, powszechne, generalne zadania związane z bezpieczeństwem. Ubiegły rok, czy ubiegłe lata są trochę inne. Tak, tak mi się wydaje, są też pewnie trudniejsze z takich przyczyn jak to, że w zeszłym roku wybuchła wojna w Ukrainie i mamy trudną sytuację makroekonomiczną. No, ten rok, te, te ostatnie lata nie są łatwe dla nikogo, nie są łatwe też dla firm budowlanych. Mostostal dobrze sobie radzi. Mamy nowe kontrakty. W, w ubiegłych miesiącach podpisaliśmy między innymi kontrakt na budowę terminala Cargo w Krakowie, na lotnisku w Krakowie, czy na kolejny odcinek S-19. Mamy nowe budowy, więc mamy nowe place budów. Dlatego chcę cię spytać, o czym trzeba wiedzieć, o, czy, o czym trzeba pamiętać, żeby dobrze przygotować plac budowy do bezpiecznej pracy. Co, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności?
0: Też jako działu zastanawialiśmy się nad tym, jak wspomóc osoby nadzorujące budowę i żeby ten proces od samego początku był właściwie prowadzony. Dlatego już dawno, bodajże dwa lata temu, może więcej, stworzyliśmy tak zwany pakiet startowy, czyli dokument, który z trzech obszarów, czyli z obszaru jakości ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, pokazuje osobom nadzorującym, kierownikowi budowy czy kierownikowi kontraktu, jakie elementy, jakie dokumenty muszą być spełnione. Więc zanim ten proces budowlany zostanie rozpoczęty, kadal budowy ma już informację, czego potrzebuje tak naprawdę z obszaru bezpieczeństwa, jakie dokumenty muszą być spełnione, kto za te dokumenty odpowiada. I tutaj nie mówię tylko o takich podstawowych dokumentach jak, jak plan BIOS na przykład, ale też takie dokumenty systemowe, które wynikają z naszych wewnętrznych regulacji, czyli wynikają z naszego wewnętrznego systemu zarządzania jakością. No To jest taki pierwszy krok, czyli pokazanie w jaki sposób musimy rozpocząć budowę. No kolejnym wiadomo jest to przygotowanie samego placu budowy odpowiedniego oznakowanie, wygodzenie, zabezpieczenie, to też jakby wchodzą w to elementy naszej identyfikacji graficznej i to są elementy, które wynikają z naszego wewnętrznego systemu zarządzania. I kolejna, kolejny element, który wchodzi w ten, ten początkowy przygotowanie, to znów wrócę do, do tej świadomości pracowników naszej kadry, to jest takie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa, w wykonywaniu pracy. W bezpieczeństwie ta wiedza jest, jest, jest bardzo ważna, więc przygotowaliśmy takie szkolenie dla naszej kady przed rozpoczęciem procesu budowlanego, które obejmuje wszystkie wcześniej wspomniane elementy, czyli obejmuje bezpieczeństwo pracy, obejmuje systemy zarządzania jakością i obejmuje ochronę środowiska. I, I tak naprawdę Przeszkolenie kadry przed rozpoczęciem procesu budowlanego daje nam taką, taką podstawową wiedzę i gwarancję, czego my też oczekujemy pod kątem bezpieczeństwa, ale też daje nam gwarancję tej podstawowej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pracy i zagrożeń. Więc na tym się skupiamy, żeby budowa, która rozpoczyna swój proces, znała tą, tą prostą drogę i ścieżkę do, do bezpiecznego rozpoczęcia.
1: Ja sobie tak wyobrażam, że oprócz starannie i dobrze prowadzonych działań BHP to Mostostal Warszawa jako sama organizacja wspiera Ciebie w realizowaniu tych zadań. W zeszłym roku prowadzony przez Ciebie dział BHP połączył się z działem systemów zarządzania i powstała jednostka, która nazywa się dział zintegrowanych systemów zarządzania BHP i ochrony środowiska. I chcę Cię spytać, jakie możliwości daje taka zmiana w strukturze firmy? Ale zanim Cię o to spytam, to zaproszę Państwa na Mostostalowy Blok Reklamowy. M-Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość.
0: Szukasz dobrego miejsca pracy? Co powiesz na Mostostal Warszawa? Ruchome godziny pracy, krótsze piątki, dodatkowe trzy dni wolne, dofinansowanie biletów
1: na wydarzenia kulturalne, karty podarunkowe dla pracowników i ich dzieci. To tylko niektóre z naszych benefitów. Teraz Twoja kolej. Wejdź na zakładkę Kariera na naszej stronie internetowej i dowiedz się, jakich pracowników szukamy. Wyślij CV i dołącz do naszego zespołu. Mostostal Warszawa. Dobre miejsce pracy. Słuchamy pierwszego odcinka podcastu Mostostalu Warszawa. Jest z nami Marcin Krysiewicz, kierownik działu Zintegrowanych Systemów Zarządzania BHP i Ochrony Środowiska. To jest dział, który w zeszłym roku powstał z połączenia działu BHP i działu systemów zarządzania. I Marcin, takie pytanie do Ciebie. Jakie możliwości daje taka zmiana w strukturze firmy?
0: Systemy zarządzania jakością i systemy zarządzania w ogóle, jak, jak, jak przejrzymy procedury i instrukcje, w wielu miejscach odnoszą się do ochrony środowiska, odnoszą się do do bezpieczeństwa pracy i według mnie no, naturalną rzeczą jest to, że te elementy zostały połączone. Oczywiście tutaj wspomniałem wcześniej o roli współpracy. Tutaj wiadomo, że bez wsparcia osób zarządzających firmą Mostos Warszawa czy, czy osoby, które zarządzają budowami, Wprowadzenie pewnych zmian, wytycznych i regulacji no nie miałoby większego znaczenia. Te wsparcie od zarządu czy wsparcie od osób zarządzających budowami jest bardzo ważne. I dzięki temu wsparciu jesteśmy w stanie po połączeniu tego działu i po pierwszych audytach zintegrowanego systemu zarządzania na budowach, wyłuskać elementy, które jesteśmy w stanie poprawić, zmienić poprzez te wspólne działania systemu, zintegrowanego systemu zarządzania i prowadzonych przez nas audytów widzimy, w których obszarach możemy pewne rzeczy, pewne procesy poprawić, pewne procesy ułatwić w taki sposób, żeby one były bardziej czytelne w odbiorze, żeby były zrozumiałe, a przez to, jeżeli chodzi o obszary związane z ochroną środowiska czy z bezpieczeństwem pracy, były bardziej przyjazne i osobom zarządzających zarządzającym budowami, czy osobom, które które na tych budowach później prowadzą pewne nadzór. Także to jest początek, bo tak jak, tak jak wspomniałeś, połączone działy miały swoje miejsce w sierpniu ubiegłego roku, więc jeszcze jesteśmy na etapie analizowania pewnych procedur i pewnych procesów. Zaplanowaliśmy sobie na ten rok korektę pewnych rzeczy, zmiany i procesów, zmiany procedur, i zmiany instrukcji, żeby po analizie tych audytów, które mówiłem wcześniej, żebyśmy mogli ułatwić odbył procesów zachodzących w mozostalu Warszawa.
1: No tak, no to, to jest o organizacji, o strukturze, o procedurach, ale to nie jest wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa, bo jest to, co się nazywa błędem ludzkim. Na budowach pewnie to się zdarza. Pewnie nie powinno się zdarzać, ale się czasami zdarza. Zdarzają się takie sytuacje, w których brakuje... Uważności na to, co związane z bezpieczeństwem. Pewnie to dotyczy na przykład środków ochrony indywidualnej, kasków. Co wtedy powinniśmy robić? Co, co powinno robić kierownictwo budowy? Co powinien robić zespół BHP?
0: Warto pamiętać o tym, że, że za bezpieczeństwo na obszarach budowlanych czy, czy na naszych budowach odpowiada każdy z jej uczestników. Tutaj. Jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę to, że za bezpieczeństwo odpowiada tylko i wyłącznie działu BHP, to tych wypadków ciężkich czy śmiertelnych byłoby na naszych budowach dużo więcej. Tutaj ogromny ukłon i podziękowanie w stronę naszego działu, w stronę osób, które zarządzają budowami, bo to tak naprawdę na nich ciąży ta największa odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie. Bez wsparcia czy kierowników budów, czy, czy kierowników robót, inżynierów, kierowników kontraktu, Nasza praca byłaby mi owocna niż jest, niż jest w tej chwili. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, no jeżeli widzimy kogoś, kto łamie nawet te podstawowe przepisy bezpieczeństwa pracy, to najważniejszym elementem jest reagowanie. I, i podczas naszych szkoleń z naszą kadrą zwracamy na to uwagę, by, by reagować. Nawet na takie proste rzeczy, w cudzysłowie oczywiście, jak wspomniałeś, brak. Hełmu, czy brak podstawowych środków ochrony indywidualnej, bo jeżeli będziemy przymykać oko na te dobne rzeczy, to w pewnym momencie przymkniemy oko na te rzeczy, które są bardziej poważne. Czy to, czy to ktoś na wysokości, czy, czy niezabezpieczony wykop. A to jest tylko no, najkrótsza i najprostsza droga do poważnego wypadku, którego na pewno wszyscy by chcieli uniknąć.
1: To pewnie rodzi wyzwania takie bezpośrednio związane z Twoją funkcją, ja wiem, no tak nasuwa mi się takie pytanie, czy ty jesteś lubiany na tych budowach.
0: Dobrze, że, że to jest nagranie bez, bez wizji, bo byłoby widać, że się śmieje. Dział BHP albo pracownicy służby BHP mają taką niewdzięczną funkcję, która się nazywa kontrolną doradcza. I tak sobie czasami pracowników służb BHP, patrząc na siebie, widzę przez pryzmat smefa Ważniaka, który chodzi i wszystkim doradza, pokazuje palcem, co mają robić, i, i się wymądrza, to jeżeli damy ten przykład i dołożymy jeszcze tą funkcję kontrolną, czyli takiego trochę w cudzysłowie policjanta, no to mamy taką dosyć mocną mieszankę wybuchową. I, no i odpowiadając na Twoje pytanie, czy, czy pracownicy działu BHP są lubiani, no to należałoby zapytać osoby, z którymi współpracujemy na budowach, no ale to niestety. No, funkcja nasza wynika z tego, że, że mamy taką, ani nie inną rolę. Naszym celem nie jest y, jakby pouczanie i, i, i kontrolowanie, tylko dbanie o bezpieczeństwo i naszych pracowników, i, i pracowników firm podwykonawczych. I robimy wszystko, żeby na naszych budowach nie dochodziło do wypadku, żeby nasza kadra nie ponosiła później konsekwencji tych niedociągnięć lub, y, lub zaniechań, jeżeli czasami robimy to w sposób troszkę bardziej zdecydowany niż, niż byśmy chcieli, no to, to to tylko wynika z tego, że zależy nam na zdrowiu i życiu naszych pracowników i, i pracowników, którzy z nami współpracują w naszych budowach.
1: No tak, to pewnie tak jest, że tam gdzie jest świadomość tego, jaka odpowiedzialność stoi za realizację tych funkcji, gdzie jest wysoka świadomość BHP, bezpieczeństwa procesowego, to tam pewnie jesteś lubiany.
0: Ja mam taką nadzieję.
1: Budowy mają określony harmonogram, czasami on jest bardzo ambitny, spieszą się z realizacją, no, tam musi zostać miejsce na to, żeby pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, jest priorytetem naszej firmy i powinno być priorytetem wszystkich firm budowlanych w Polsce. Ty masz taki bardzo różnorodny zestaw osób, z którymi współpracujesz. To są szefowie budów, różnych budów z różnych segmentów budownictwa, też terytorialnie różni. Ale zespoły na budowach są różnorodne też dlatego, że są wielonarodowościowe, wielojęzyczne. Na budowach pracują Polacy, Ukraińcy, Białorusini, też pracownicy innych narodowości. Czy to rodzi dla ciebie wyzwania?
0: Poniekąd tak, ale tutaj nie, może nie tyle brałbym pod uwagę samo miejsce czy język, którymi się pracownicy posługują. bo Oczywiście jest to problem w komunikacji i nie do końca ten przepływ informacji, który my chcemy, trafia we właściwy sposób. Ale tutaj my mamy taką zasadę, że szkolenia adaptacyjne nowych pracowników w naszych budowach odbywają się też nie tylko w języku polskim, ale mamy przygotowane materiały szkoleniowe, czyli takie szkolenia adaptacyjne w kilku językach, tych najbardziej popularnych, których pracownicy na naszych budowach pracują. Więc jest to, jest to obszar, który możemy sobie w jakiś sposób zagospodarować. Natomiast większym problemem według mnie są różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa. Są też różnice wynikające z samych aktów prawnych. Nie wszystkie Uwarunkowania prawne, które obowiązują w Polsce, obowiązują w, w krajach, czy to byłego bloku wschodniego, czy krajach nawet i zachodnich, postrzeganie przepisów BHP i odpowiedzialności też jest zupełnie inne, więc tutaj bardziej rola nasza i nadzoru, i nadzoru firm podwykonawczych, by we właściwy sposób przekazywać informacje na temat tego, jakie są nasze wymagania, oczekiwania. I tutaj na pewno duże znaczenie, dużą rolę odgrywa i będzie odgrywało takie podstawowe elementy jak szkolenia wstępne BHP i wpłynięcie na podwykonawców, by te szkolenia były realizowane w Polsce w sposób rzetelny, bo tam przekazujemy bardzo dużo informacji na temat polskiego ustawodawstwa i oczekiwań. A druga rzecz, na którą też chcemy się w tym roku skupić, to znaczenie i właściwe wykonanie i przekazanie do pracowników Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz oceny ryzyka. Jeżeli te dwa elementy udałoby się spiąć, to tak naprawdę jesteśmy w stanie pewne zagrożenia, pewne czynniki z naszych budów też wyeliminować. Bo o ile jesteśmy w stanie wpłynąć na świadomość i poziom wiedzy naszych pracowników, o tyle już mniejszą możliwość mamy z naszymi podwykonawcami. Jeżeli w tym kierunku zadziałamy w tym roku, myślę, że też tych wypadków będzie jeszcze mniej.
1: Tego sobie powinniśmy życzyć i tego też życzę Tobie. Publikując informacje o tym, że planujemy nagrywać podcasty i że jako pierwszy będziemy nagrywać podcast z Tobą, poprosiliśmy naszych pracowników o to, żeby przesłali pytania, jeśli chcą Cię zapytać o coś takiego bardzo konkretnego. Dostaliśmy tych pytań bardzo dużo. To nie jest ściema. Rzeczywiście mam przed sobą kartkę, z której... Wcześniej Marcin wybrał tylko niektóre, bo gdyby miał odpowiadać na wszystkie, to ten podcast obliczyliśmy, że trwałby kilkanaście godzin. Zanim zadam te pytania Marcinowi, zaproszę Państwa na Mostostalowy Blok Reklamowy. M-Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość. Dziewczyny, potrzebuję pilnie przekazać paczkę do Rzeszowa z doręczeniem na jutro rano.
0: Możemy ją nadać, ale niestety dopiero jutro. Dziś jest już za późno na odbiór paczki przez kuriera i za paczkę będziemy musieli zapłacić aż 80 zł, bo jest dość duża.
1: O, tak drogo? I dopiero jutro? Paczka powinna być dostarczona wcześniej rano.
0: To w takim razie skorzystaj z usługi m Wejdź w Mnet, zobacz, kto jedzie w tym kierunku i przekaż swoją paczkę. To proste.
1: Widziałem we mnecie informację, że jedziesz do Rzeszowa. Potrzebuję pilnie przekazać moją paczkę. Możesz ją zabrać? Nie martw się. Dostarczę je dzisiaj. Dzień dobry. Przekazuję paczkę dla pana z centrali Stal Warszawa. Dzisiaj będzie m -Paka. Darmowo, szybko, komfortowo. Skorzystaj z możliwości. M-Podcast. Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość. Rozmawiamy z Marcinem Krysiewiczem, kierownikiem Działu Zintegrowanych Systemów Zarządzania BHP i Ochrony Środowiska. Marcin będzie odpowiadał na pytania, które przesłali pracownicy Mostostalu Warszawa. Pierwsze z nich. Jak według Ciebie zadbać o ochronę środowiska na budowach? Jakie są największe wyzwania związane z ochroną środowiska w tej naszej działalności?
0: Myślę, że tutaj największe wyzwanie, które stoi przed nami, to segregacja odpadów i dbanie o florę, faunę, która jest na obszarze, który został nam przekazany. Mam tutaj na myśli w dużej mierze obszary infrastruktury, gdzie te nasze, nasze budowy ciągną się przez czasami kilkanaście kilometrów, przez pola, lasy. Więc tutaj zagrożenie i, i potencjał, który możemy. Możemy wykorzystać, to jest właśnie dbanie o, o bezpieczeństwo zwierząt, płazów i też umiejętna segregacja odpadów, żeby one nie trafiały tam, gdzie nie powinny. No i tutaj jeszcze jeden element, który jest ważny, to dbanie o właściwe magazynowanie, składowanie substancji niebezpiecznych dla środowiska.
1: Chcielibyśmy powiedzieć, kto przysłał jakie pytanie, ale nie możemy tego zrobić, dlatego, że osoby przysyłające pytania w większości zastrzegły, że nie chcą. Może, nie wiem, Marcin, może to jest o tobie w zasadzie, to, to że nie chcą. Ale mam takie pytanie, takie pytanie z tezą. Za co najbardziej lubisz swoją pracę?
0: No właśnie. Ja myślę, że za potencjał, który Dzięki tej pracy jesteśmy w stanie uzyskać. Może, może ktoś powie, że działania służby HP są małe, mało miarodajne, ale jeżeli na koniec roku czy po zakończeniu roku zwrócimy uwagę na to, ile osób byliśmy w stanie uchronić przed wypadkiem albo o ile mniej wypadków było na naszych budowach, to wtedy ta miarodajność gdzieś tam, gdzieś tam się pojawia. No i oczywiście ta świadomość, że dzięki takim naszym wspólnym działaniom, oczywiście tutaj nie mówię, że tylko dziale PHP, ale tak jak powiedziałem wcześniej, duże znaczenie ma tutaj współpraca z budowami i z nadzorem. Jeżeli sobie na koniec roku uświadomimy, że dzięki tym wspólnym działaniom udało się nam osiągnąć fajny cel, że nikt na naszej budowie nie stracił życia, nikt na naszej budowie nie uległ wypadkowi ciężkiemu, i mieliśmy kilka drobnych zdarzeń, to po takiej analizie chce się następnego dnia przyjść do pracy i robić dalej to samo.
1: Mamy tu pytanie dotyczące odpowiedzialności za kwestie związane z bezpieczeństwem. Przeczytam je w całości. Zazwyczaj pracodawcami pracujących na budowie ludzi są nasi podwykonawcy i to oni wykonują obowiązki pracodawcy wobec pracowników fizycznych. Marcin, czy mógłbyś w syntetyczny sposób przypomnieć naszym koleżankom i kolegom, jakich czynności, procedur i dokumentów należy dopilnować, poza formalnym wyznaczeniem koordynatora, o którym mowa w artykule 208 KP, aby samemu nie być pociągniętym do odpowiedzialności za takie zdarzenia?
0: Pytanie, dziękuję za nie, jest, jest, jest ciekawe. Ciężko będzie mi na nie odpowiedzieć dosłownie w kilku zdaniach. Duża część odpowiedzi jest udzielana podczas szkolenia, Naszej kadry, którą prowadzimy przed rozpoczęciem każdej budowy. Tam w dużej mierze omawiamy też obowiązki i zadania kadry technicznej, ale, żeby tak w dwóch zdaniach odpowiedzieć, to bardzo ważną rzeczą jest to, na co zwracamy szczególną uwagę: by pracownicy firmy podwykonawcze posiadały nadzór bezpośredni, wykwalifikowany nadzór bezpośredni. To jest bardzo ważny element. I jeżeli wykonujemy prace szczególnie niebezpieczne, to ten nadzór bezpośredni musi być zlokalizowany przy tej pracy. Gwarantuje nam to, że nadzór firmy podwykonawczej czuwa nad bezpieczeństwem swoich pracowników, czuwa nad bezpieczeństwem danej grupy, która wykonuje tę pracę szczególnie niebezpieczną. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze takie dokumenty systemowe, jak właściwie przygotowana instrukcja bezpiecznego wykonywania robót, jeżeli dołożymy do tego spotkania koordynacyjne z podwykonawcami, udokumentowane oczywiście, jeżeli dołączymy do tego jeszcze właściwie przeprowadzony proces szkolenia adaptacyjnego i na sam koniec pozwolenie pisemne na pracę szczególnie niebezpieczne, wtedy i systemowo, i już tak fizycznie jesteśmy w stanie właściwie zabezpieczyć i właściwie przeprowadzić taką pracę. Jeżeli chodzi o nasz nadzór techniczny tutaj z naszej firmy, to no my pełnimy nadzór jako generalny wykonawca, więc też musimy mieć pełną świadomość tego, w których obszarach, w jakich miejscach i kto wykonuje tą pracę szczególnie niebezpieczną, żebyśmy mogli też ją bezpiecznie skoordynować.
1: Następne pytanie. Jakie były okoliczności najbardziej nieprawdopodobnego wypadku, z którym miałeś do czynienia w swojej karierze?
0: Jeżeli chodzi o sytuację, może nie tyle to był wypadek, ale sytuację, która zmroziła, mówiąc kolokwialnie, krew w żyłach, to pamiętam, jak podczas jednej z, z inspekcji budowy w Opolu spotkaliśmy pracownika z firmy zewnętrznej, który na wysokości około 110 metrów bez żadnego zabezpieczenia chodził po belce stalowej. I wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak zareagować, czy mu zwrócić uwagę i go tym samym wystraszyć, czy też cierpliwie czekać i się modlić, żeby nie spadł. Wybraliśmy tę wersję numer dwa, czyli poczekaliśmy cierpliwie, aż pracownik dosłownie po, po minucie z tej belki zejdzie. Poprosiliśmy go na rozmowę, mówiąc bardzo delikatnie, a jak zapytaliśmy się, czemu nie stosował środków i nie stosował się do wytycznych, które e, były obowiązkowe, to powiedział, że muszelki przeszkadzały. To na szczęście się skończyło szczęśliwie, nie doszło do żadnego wypadku, ale pamiętam, że po tamtej sytuacji, że bez troska i wyobraźnia pracowników w zasadzie nie zna granic.
1: Czy masz w planie wprowadzenie nowych funkcjonalności związanych z BHP i ochroną środowiska na platformie DALUX? Jeśli tak, to jakie?
0: Tak, jeżeli chodzi o DALUX, to też ukłon do, do kolegów z działu Transformacji, Transformacji cyfrowej. cyfrowej, tak. Ogromną pracę tu wkładają, żeby w naszym dziale no, pracowało się łatwiej i wygodniej. Odkąd zaczęliśmy współpracować z działem, wprowadziliśmy bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z daluksem, raportowaniem. Chociażby w poprzednim roku wprowadziliśmy jedną z zakładek, które odnosiły się bezpośrednio do ochrony środowiska. Więc teraz i my, i nasi współpracownicy na budowach też mogą, obserwując dobre i złe praktyki z obszaru ochrony środowiska, je zaraportować. W tej chwili prowadzimy dalsze prace nad tym, żeby dialog był przyjazny. Z rzeczami, które wprowadziliśmy już teraz, dosłownie kilka dni temu, była tak zwana waga Ciężkości i nieprawidłowości, czyli jesteśmy w stanie określić, czy dana niezgodność, czy ta nieprawidłowość, która zaistniała na naszym, naszej budowie, jest z tych takich lekkich, czyli powiedzmy, brak ochron środków ochrony indywidualnej, czy taka, która już wymaga bardziej stanowczego podejścia, czyli na przykład ktoś nie jest zabezpieczony na wysokości. W dalszych etapach będziemy też chcieli troszkę popracować nad usystematyzowaniem naszej dokumentacji na Daluksie, czyli tworzymy tak zwany DALUX BOX i tam będziemy mogli wkładać dokumenty związane z bezpieczeństwem ochroną środowiska i, i z jakością. Jest jeszcze kilka pomysłów, które na razie nie chcę zdradzać. Jak już będziemy po takich testach funkcjonalnych, które trwają cały czas, to ostatni kwartał dużo funkcjonalności z DALUXa testowaliśmy, ale to nie chcę może teraz jeszcze zdradzać, to będzie niespodzianka, myślę, że jeszcze w tym kwartale.
1: Tak, no my planujemy też, że jeden z odcinków naszego M-podcastu będzie z udziałem działu transformacji cyfrowej. Tu mam jeszcze jedno pytanie od naszych słuchaczy i bardziej mnie ciekawi, dlaczego je wykluczyłeś niż <śmiech> odpowiedź. Jakie twoim zdaniem cechy charakteru musi posiadać dobry kandydat na stanowisko specjalisty do spraw BHP?
0: Już wiem, czemu je wykluczyłem bo wyjdzie, że nie spełniam żadnego z tych kryteriów, o których zaraz powiem. A tak poważnie, jest to chyba taki miks wielu cech. No niestety, tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, no, trzeba być tą osobą asertywną, więc, więc nie, nie zawsze ze wszystkim jesteśmy w stanie się zgodzić, jeżeli chodzi o nadzorowanie naszych budów. Na pewno komunikatywność i umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów jakby nie patrzeć na działu BHP, nie jesteśmy osobami, które tworzą konflikty, raczej jesteśmy ukierunkowani, żeby je rozwiązywać i to w taki sposób, żeby korzyść była dla wszystkich. Ale z tyłu głowy musimy mieć cały czas bezpieczeństwo naszych pracowników i pracowników firm podwykonawczych. Cierpliwość, to też byłaby cecha wskazana. To chyba tutaj ja tej cierpliwości za dużo nie mam. I wiedza. Tak. I wiedza i pewność siebie to jest jakby chyba taki, takie najważniejsze rzeczy, które powinny być. Według mnie. Pewnie ktoś się z tym nie zgodzi, ale, ale tak myślę.
1: Bardzo dziękuję Marcin za to, że przyjąłeś zaproszenie do tego inauguracyjnego odcinku podcastu Mostostalu Warszawa. Był z nami dzisiaj Marcin Krysiewicz, kierownik działu Zintegrowanych Systemów Zarządzania BHP i Ochrony Środowiska. Dziękuję. Ten podcast Podcast o budownictwie i nie tylko. Mostostal Warszawa. Budujemy przyszłość.
0: Chcemy dzielić się zdobytym doświadczeniem z zakresu BIM. Mostostal Warszawa jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Building Smart Polska, w którym zajmujemy się standaryzacją i promocją BIM z wykorzystaniem otwartych standardów takich jak IFC czy BCF. W Mostostalu Warszawa wdrażamy najnowocześniejsze technologie i stawiamy na innowacyjność, ponieważ wiemy, że to dobra droga do rozwoju naszych pracowników i tym samym naszej organizacji. W Mostostalu Warszawa działania związane z BIM są integralną częścią naszej pracy. Chcemy, aby każdy z uczestników naszych projektów potrafił wykorzystać tę technologię przy realizacji codziennych zadań.
1: Zachęcamy do słuchania, szerowania, śledzenia M-Podcastu. Będziemy nagrywać kolejne odcinki, na które bardzo zapraszamy.